0: Cuando usted ora, quiero que entiende que el Espíritu Santo está a la par suya todo el tiempo en usted. Él está intercediendo al Padre, intercediendo al Padre, intercediendo al Padre por usted. Está súper intercediendo por usted cada vez que usted ora. Bienvenido a Gracia y Verdad. Un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, con gemidos indecibles. Parte 2 Cuando dice la Escritura, una de más Romanos 8, 26 y 27 dice, Y asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene. Pues no qué, no sabemos qué. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios escrita? Ok, entendamos algo, la Biblia está afirmando algo, no está poniendo la posibilidad de que no sea así, la Biblia está afirmando una verdad, ¿y cuál es esta verdad? Que los seres humanos, los cristianos, por más maduros que seamos, no sabemos qué orar como conviene. No sabemos. Usted puede pensar que es el ser más espiritual sobre la faz de la tierra. Pero Dios le está diciendo que usted a pesar de sus años de cristiano. Usted no sabe qué orar y cómo conviene. Porque usted es débil como ser humano. No es una cuestión de corazón. No es que usted no ame a Dios. No es que no tenga el espíritu. Es que usted y yo somos débiles humanamente. Entonces. Qué hermoso es entender que nosotros somos tan débiles que no sabemos cómo orar como conviene y por ello el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo nos ayuda? Para terminar de leer el versículo. Pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque intercede por los santos conforme a Dios. Entendamos esto. Es porque tenemos una naturaleza todavía pecaminosa en nosotros, porque tenemos, estamos en un cuerpo no redimido aún. Es que tenemos una mente finita. Somos cristianos, sí, pero tenemos una mente finita. Nuestra comprensión de la realidad es limitado. Nosotros tenemos una limitación acerca de las cosas. Nuestras perspectivas son imperfectas, somos tan débiles humanamente que nosotros no tenemos la capacidad de entender el presente, ni siquiera sabemos lo que va a pasar el día de mañana. ¿Acaso usted sabe si mañana va a temblar o no va a temblar, si va a haber terremoto o no va a haber terremoto? ¿Acaso usted puede asegurar que podemos llegar a final de año sin morir? Nadie lo sabe, somos tan finitos los seres humanos que somos débiles a la hora de orar. No podemos orar conforme a Dios porque no tenemos la capacidad de ver el futuro como Dios, porque para Dios ni siquiera existe el futuro. Recuerde que el tiempo fue creado, el cronos. Dios es eterno. Para nosotros fue creado el cronos, mas no para Dios. Entonces, nosotros como no somos dioses, somos tan débiles en eso que precisamente no sabemos orar. Primero, ¿qué orar? Ni cómo conviene. Y es en eso que el Espíritu Santo nos ayuda. Es que mire, o acaso usted no ha notado que muchas veces nosotros ni siquiera sabemos qué pedirle a Dios, porque ni siquiera sabemos lo que necesitamos. Usted no se ha dado cuenta cuántas veces cuando uno va a orar, qué cuesta pedirle a Dios. Uno muchas veces no sabe qué pedirle a Dios. Es más, cuando por ejemplo, de repente su esposa o su esposo está enfermo. Usted no sabe si pedirle a Dios que la sane que se lo lleve porque está sufriendo, que haga algo. Usted muchas veces no sabe qué pedirle a Dios. Cuando su esposo o su esposa se ha ido de la casa, ¿qué pedirle a Dios? Que regrese, que se convierta, que se arrepienta, que le pida perdón, que se lo lleve. Usted no sabe qué pedirle. Muchas veces, cuando usted está en problemas de trabajo, ¿qué le pide a Dios? Que su jefe lo trate bien o que, o que lo convierta. ¿Qué le pide a Dios? Que se lo lleve o que pongan otro jefe, o, o que me entreguen a mí esa jefatura, o será ese orgullo si yo se lo pido a Dios. Y no sabemos qué pedir. ¿Cuánto nos damos cuenta de eso? Es decir, somos tan limitados, somos tan débiles, que, miren, seamos francos, aquí no nos engañemos. Nosotros somos cristianos y muchos tenemos años en el cristianismo. Pero aún nosotros no sabemos qué orar como conviene. Es impresionante. O por ejemplo, como casi siempre no sabemos lo que va a ocurrir el día de mañana, por tanto no sabemos qué orar para el día de mañana. No, usted lo que va a hacer es uso de su mente de lo que ya sabe. Eh, 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 bueno, señor, dame el pan de cada día, mañana te pido que me de, que, 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 que No sabemos, es difícil. Entonces, por eso es que en momentos difíciles también ni siquiera estamos seguros de qué hacer. Ni siquiera estamos seguros de cómo hacerlo y por lo tanto no sabemos ni qué orar, ni cómo pedirle, ni para cuándo. Y es ahí, precisamente, en donde se hace necesaria la intercesión del Espíritu Santo. Y eso es lo hermoso del Espíritu Santo en este ministerio. Que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Somos, somos tan débiles que necesitamos de que Dios ore a Dios para nosotros recibir lo que Dios quiere para nosotros. Qué impresionante entender eso. Es que mire, a unos discípulos de Jesús, estando con Jesús todos los días, le tuvieron que preguntar a él y pedirle que les enseñara a qué? A orar. Y eso que estaban con él todos los días. Pedro, incluso el líder de los doce, estando con Jesús todos los días, él no sabía que Satanás lo había pedido para ser zarandeado. ¿Quién le avisó a Pedro de eso? Jesús. Jesús le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte. Pero Jesús no solamente le avisó, le anunció el zarandeo, sino que también Jesús intercedió por él, oró por Pedro, oró aquello que Pedro ni sabía que le venía y oró por algo que Pedro no tenía la capacidad de pedirle a Dios. Y le dijo, pero yo le he pedido a mi padre, le he rogado a mi padre una tan sola cosa que tú necesitas, Pedro. ¿Y qué le pidió? Que tu fe no falle, no te falte. ¿Usted qué le pediría a Dios si de repente viene y le dice, mira, fulanito, Dios te ha dicho, Dios te, 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 te dice de que el día de mañana se va a morir toda tu familia? ¿Usted qué le pediría a Dios? ¡No, Señor! No, pues si Él ya decidió. ¡Dame fuerza, Señor! Esa es la voluntad de Dios, dale fuerza. Interesante. Nosotros no tenemos la capacidad de saber lo que es la voluntad de Dios perfecta para nuestra vida. Y por eso es interesante que así como Jesús intercedió por Pedro, así es como el Espíritu Santo intercede por nosotros pidiéndole cosas a Dios que nosotros necesitamos y que ni siquiera sabemos que necesitamos. Es más, Pablo, con toda su sabiduría, Pablo con todo su conocimiento, con el gran siervo de Dios como él fue, aún él mismo, llevado al tercer cielo. Un hombre así de Dios. Qué interesante que dice en la Escritura que Dios... Permitió que Satanás le pusiera un aguijón en su carne para que él no se enorgulleciera precisamente de lo que él es, de la revelación que estaba viniendo al mundo a través de él. Porque él estaba recibiendo una revelación impresionante, escribiendo a las iglesias, fue llevado al tercer cielo. Entonces, Dios le permite a Satanás que le ponga un aguijón en su carne. ¿Qué fue lo que Pablo, aún con todo su conocimiento, con toda la revelación, la pregunta es, ¿qué le pidió Pablo? Siendo el gran apóstol que fue a Dios, ¿qué le pidió? Cuando Pablo tiene el aguijón, él mismo dice, ¿qué fue lo que él le rogó al Padre? que se lo quitara? ¿Cuántas veces le oró? Tres. ¿Y qué le dijo el Padre? Bástate mi iglesia. Ni siquiera él, con todas sus credenciales, supo qué pedirle a Dios. Él nunca supo lo que era la voluntad de Dios hasta que Dios se lo habló. Y aún así dudó, porque la primera él tenía que haber entendido con ese aguijón tú vas a morir entiéndelo Pablo señor yo te pido que me quite el aguijón por segunda vez te digo básate mi gracia tercer día señor quítamelo Pablo no te lo voy a quitar quiero que entienda la oración de Pablo fue, fue, fue genuina la oración de Pablo fue con una fe que mueve montañas el problema no era una falta de fe en Pablo si era Pablo el gran apóstol ¿cómo no iba a tener fe si él estuvo en el tercer cielo el problema no era una falta de fe, el problema no era falta de amor por Dios, él amaba profundamente a Dios y no su vida la entregó por él pues. El problema no era que no conocía a Dios, ¡lo conoce! Simplemente él tenía una debilidad, la misma que usted y yo tenemos, que somos seres humanos. Y él se equivocó tres veces en su oración, el gran apóstol Pablo. Entonces, quiero que entendamos algo. Por esto, es por nuestra debilidad, de que no sabemos qué hacer con nuestro presente. Y, y no sabemos lo que va a suceder en el futuro. Por eso es que nosotros muchas veces no sabemos ni qué pedir, ni cómo pedirlo, ni qué, ni cuándo, ni, ni cómo. Y es ahí en donde el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero, ¿cómo lo hace? Con gemidos indecibles. Romanos 8, 26, dice así la palabra de Dios. Y así mismo, también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Intercede. Ok, quedémonos ahí por un momentito. ¿Sabe por qué tenemos que hacer una pausa en esta palabra tan especial? Porque la palabra que Pablo ocupa acá es tan, tan interesante en griego, porque es un superlativo. Cuando él habla de la palabra intercede... Es una palabra tan fuerte y escrita en superlativo... Que su traducción no es... Que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. ¿Sabe cuál es la traducción más correcta? El Espíritu Santo... Superintercede... Con gemidos indecibles. ¡Qué impresionante! Es decir... Que así como Jesús, cuando Él estaba en la tierra, en Juan 17, Él oró, intercedió por todos nosotros, por todos los cristianos de todas las épocas. En Juan 17, orándole al Padre, que nuestra fe no faltara, que, que nosotros fuéramos uno como Él y el Padre eran uno, que nosotros llegásemos hasta el final de nuestra vida glorificando a Dios, así como Él intercedió fuertemente por nosotros, Así el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros todos los días, superintercede por nosotros. ¿Y cómo lo hace? Orando. No supliendo nuestra oración, sino que Él orando su propia oración. Él está a la par nuestra, superintercediendo por nosotros. En aquello que nosotros ni siquiera sabemos que necesitamos. Usted está pidiendo por un carro y el Espíritu Santo está intercediendo por sabiduría. Usted está pidiendo para que su esposa o su esposo regrese a casa y el Espíritu Santo posiblemente le está pidiendo a Dios por fortaleza. Cuando usted ora, quiero que entiende que el Espíritu Santo está a la par suya todo el tiempo en usted. Él está intercediendo al Padre, intercediendo al Padre, intercediendo al Padre por usted. está súper intercediendo por usted cada vez que usted ora. El día de mañana.